0: 各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是节目主持人玉宁。今天我们的节目来到一个很特别的现场哦，我现在跟我现在人在这个行政院的唐凤唐政委的办公室。那当我们今天来宾肯定大家一听就知道有唐凤唐政委在现场。我先请这个政委跟大家 say 个
1: h 好，大家好，非常高兴大家来我的办公室。
0: 好，谢谢政委。那今天另外一位来宾呢，是我非常好的朋友，也是呃近期大家在节目上有呃听到我邀请他来的是这个微软的。这个 c a t h y 呃，叶怡君，叶总经理， c a t h y 帮我们跟大家 say hello。好，呃，各位朋友，大家好，我是 c a t h y 很高兴又在这边可以跟大家聊天。好，呃，大家应该蛮好奇，就为什么今天这个节目组合会这么的特别哦？因为呃，会这样子想哦，我的我的这个发想其实不会太。困难的理解哦，一个是呃，唐政委其实过去这一年多来，大家应该都很有感觉，他对于台湾的这个政府在数位治理上面其实有很大的推动。那我这个这样讲可能很抽象，大家就想就是最近这段时间，大家应该都有打疫苗。那你打疫苗的方式，很多人是透过这个网络的平台来预约，这个就是一个数位治理的一个一环哦。那呃，我请 Kathy 来到这个节目跟政委一起聊，其实是因为其实 Kathy 这段时间其实跟我们谈了蛮多关于这个。呃，企业的数位转型的过程当中，要去解决的这个系统性的问题、韧性的问题，这个其实也是一个数位化转型跟这个数位赋能的一环，只是一个是在民间的企业，一个是在公部门。所以，我今天请两位聚在一起，要来跟我们聊一下关于这个呃数位平台或数位工具会怎么样改变我们的生活。那过去这一两年这样的一个疫情的冲击，从呃私部门的企业的角度来看，或者从公部门的政府角度来看，它会。怎么样改变我们的生活跟未来？那呃，节目一开始我还是想要请政委跟我们聊一下，你最近拍了一部影片
1: 啊，对，就是大家有看到我摇那个珍珠奶茶，
0: 对，就是很认真的在呃，从面粉开始，不对。那个是米粉还是面粉？其实我搞不太清楚，就是是这个薯粉吧，就是开薯粉开始揉，對,嗯、对不对？然后到做珍珠，到泡茶这样。但是整部影片其实你都没有提到太多跟茶有关的事情。你其实在跟我们谈这个 digital democracy， 就关于台湾的数位民主的发展，嗯、怎么会有这样的想法，在这个时间拍这样的一部影片呢
1: ？对，嗯、呃，相信大家都知道，不管是我们的开放政府伙伴关系。或者美国现在即将要开始的民主峰会，<是>其实大家都在问一个问题，就是在疫情的这两年，那台湾是如何运用民主？我们防疫，但是不用封城，<是>我们抵抗了很多疫情相关的假讯息，但是都没有把言论下架。<是>那所以。在其他国家看起来，好像这两个要有所权衡的事情，在我们是同时去深化。<是>那我们靠的就是开放式创新的这个概念。嗯、但是开放式创新就是众人之事，众人注之嘛的这个概念是有点抽象。<對>所以后来我就想了一个方式，就是用珍珠奶茶来比喻。不管你用黑的还是白的珍珠，<對>不管你用这个国宝茶还是什么别的茶，呃，然后那个奶也可以是豆奶，对不对？就是每一个<是>每一个条件都可以抽换。嗯、但是当这个抽换出现的时候，哎、欸，我们就发现说，这样子的创新的模式，它是因地制宜的，它不受到一个单一的由上而下的那个想象去控制。嗯、<哼>那因为其实，在世界各地，大家对珍珠奶茶都有呃第一手的很棒的经验了，<是>所以就是后来就想说，用珍珠奶茶来解释开放式创新，再用开放式创新来讲我们数位民主上的一些工作。
0: 是，你在影片里面其实有谈到一个事情是，是其实你我看了影片，我才意识到，对你讲的蛮有道理的，就是台湾的民主跟整个全球的这个呃数位的网际网络的发展，在时间上非常的相近。那那两个时间，可不可以请你再跟我们说明一下？
1: 是，呃，我们是一九八七年左右开始解严嘛，对对，那也是同一年，那教育部连线到 BitNet， 就是后来网际网络的前身。是，那到一九九六年，就是我们第一次总统直选的时候，那一年。也是 w i d Web 就是全球资讯网，变成一般人终于认识到网际网络，是就是透过浏览器嘛。<對>所以也可以说网际网络跟民主的发展在台湾是同一代人，同样的记忆，嗯嗯不是像其他的地方，哎<對>，专门做公共行政跟民主是一群人，<對>那去做科技发展是完全不同的另外一群人。人对，在在我们这边是同一个时代。是
0: ，其实郑伟自己本身的出身就是你刚刚讲，他是 mix 在一起。但我现在我想要先问一下 c a t h y 就是。<笑>八七年跟九六年的时候，你在做什么？
2: 哇，你这样就泄露我年龄了。<笑>我刚才想到一个事情，就是说八七年的时候，那时候我在念北女高中，是，然后那个时候其实嗯，抗争非常的多，因为那时候我们在司法院旁边、哦，对，所以但是那时候其实没有所谓的嗯 ，internet。嗯哼，对，因为那个后来其实到大学以后才开始他内嘛 ，B 内到他内这样子哦。对，然后我们才开始用 Gopher 啊什么这些来做 search 的事情。嗯、<哼>所以那个时候其实呃，我可能运气比较好，我在念北女，所以我比较有机会去看到那些抗争的，去听到他的诉求。是，可是如果一般的民众他其实没有 Internet 的话，他是没有机会去听到这么多的 information 的。他可能就正好在抗议现场，或者是他本来有意识，他就去参加对这样子的活动，这样子。嗯、<哼>那当然到九六。年以后，那、啊、就我们就呃在念大学嘛，在<對>念研究所嘛，那当然就开始用了大量的这些 Internet 的这样子的一个呃工具。那、嗯、<哼>对我们来讲的话，其实你还是在于比如说写论文啦，或者是找资料，就非常的方便。没错<錯>，对啊 ，PPT <錯>啊这些这些东西这样子，嗯<哼>、欸、对。對所以这个
0: 也勾起了我非常久以前的回忆。<笑>对，不过仔细想一下，就是我觉得政委把这两个时间点串在一起，我也去回想了一下，就是那那时候我在干什么？我突然想到，就是你刚刚讲到。八七年跟呃九六年那段时间在念高中或者念大学，意识到那个网络对于包含比如说学生搜寻资料变得非常方便。那我自己在想，我那时候在北一的时候好像已经有电脑教室了，应该有对已经有电脑教室。<對>然后呢，那个时候其实刚好是台湾的这个民主化运动的一个刚好过了九零年代的那个呃野百合运动，已经稍微比较放松了。然后呢？如果我们从九六年再一直往后看，看到现在，在二十多年的时间，其实台湾不管是在产业上，或者是民主政治上的发展，我们的确是真的跟网际网络脱不了关系。可是，我觉得过去这两三年有一个很巨大的变化，是，我我因为因为兼政委在嘛，我就比较比较直白的说，我觉得在政委加入政府之前，呃，民间比较会有一种 complain 的声音，特别是网络圈，会觉得好像政府的运作跟网络。有点切开不相关，然后活在两个不同的时空。对，那你加入之后，其实我觉得可以很明显的感觉到，你一直致力于把这样的力量带进来。但我觉得比较特殊的是，你并不是在行政院或政府部门立了一个很大的资讯团队，你其实是把很多民间的力量带进来。那我想，这其实在呼应你在影片中谈的这件事情。我我想要请你分享一下，就是说你当时做这样的选择跟。呃，你所看到这个所谓数位转型，我们也在谈这件事情嘛。那个力量到底是从哪里来的？它真正的基础怎么样去让一个政府的数位治理方向有一个比较好的发展？你所看到的可能是什么
1: ？对。嗯，其实从政府就是公共行政的角度来看，我们跟四部门最大的差别就是四部门，如果你没做好，那你的客户就去找你的竞争对手。是。那如果公部门没做好，那他不能去找竞争对手。<是>我们报税软体的体验烂得要命，<是>难道我们能够说你去找别的政府报税吗？好像不行。<笑>好像没办法讲出这句话来。<笑>對,对。所以，我们反而要照顾的，并不是我们所谓的顾客，也就是已经在使用我们的税务服务的人。是。反而是那些目前不。不管是因为没有能力，还是因为真的我们设计的不好的这些朋友，但是这些朋友、嗯、其实他们自己对于他们想要看到怎么样子比较理想的数位服务，其实是有很多想法的。对，所以与其是说我们自己坐在行政院这个办公室里面、嗯、去想说，哎，在每一个地方、每个角落的人看到报税软体觉得难用到爆炸，到底怎么样会比较好？为什么不直接问他们呢？嗯、<哼>为什么不是大家不管是透过联署啊，<是>或者是透过工作方啊，用透过一些设计思考的方式，<对>大家就实际。着手画出来，自己想要看到更好的服务是怎么样？对，所以这个也是您刚刚讲到 empower 嘛，赋能，对，就是与其我们 work for 的 people， 我们帮大家设想，<對>我们不如 work with 的 people， 我们跟大家一起设想
0: 。可是你怎么做到这件事情？我觉得这个是大家。蛮好奇的，就是你如何让民间的声音、这些真正的使用者的声音可以进来，而且它可以被系统化的 deploy 到整个专案当中。这个是大家想象上比较难做到的
1: 。对，其实对于绝大部分的公共行政的朋友来讲，他自己下班之后也是乡民啊，是、呃、我们 P T T 公务员版创版班主就就就坐在外面，是對對就在办公室里头對對對。所以我的意思是说，呃。大家不要觉得说，好像公务员在他自己的 silo、自己的股仓里面都不愿意冒险。嗯、重点是你把它放在怎么样子的位置上？是举例来说，像我们在重新设计报税软体的时候，<对>那时候的分组讨论啊、小桌长啊等等，可能就不是我们财政部的朋友，可能就是举例来讲，可能海巡署。对， <Okay. S 1> 那但是当我们在处理呃向海致敬，<对>就是关于冲浪啊或者钓鱼啊<是>的时候，哎，说不定又反而是金管会或财政部的人来担任这个小组讨论。Uh huh. 那为什么？是因为呃海巡署的人自己也要报税啊？那这些金管会的同仁自己可能下了班也是去冲浪啊？所以从民众的角度来看，哎，第一次他看到中央的公务员站在他这边。以他的立场，以乡民的立场，他作
0: 为一个使用者对，作
1: 为一个使用者，那这个我们在敏捷开发里面叫做 o n s i d e customer， 就是说实际在我们现场的顾客，对，所以就是透过这种横向编组的方法，对，实际让第一线的需求，其实我们公务员下了班也是乡民的那种需求，能够带进我们的社会发展里。
0: 这样子的形式，呃，一开始呃要去发展的时候，有遇到沟通上的困难吗？因为我在想，这比较是组织思考上面的一个习惯问题，会会有困难吗
1: ？其实我们大概都是呃，随着就是 resilience 啦，就是你从外面来一个冲击，<是>然后我们。尽可能的快速去凝聚共同价值，然后去让创新得以发现。对。所以，如果不是说呃，很多立法委员他用 Mac 呃<是>报税卡了四个小时，上面还在说请稍待，<笑>他也不会生气的问这个不会那么生气的问这个问题。问题那当时就是因为有位朋友好像打电话去国税局，然后国税局的朋友<对>呃可能也接了很多电话，很烦了，去跟他说：“那你为什么不找个朋友借个 Windows 就好了呢？”<是>对，那然后当然大家就爆炸，因为他会买苹果电脑，就是不想。用 Windows 啊，<是>那所以就是，如果不是外面当然有这样子的一种民怨，对，我们也没有办法那么快的去汇集大家，类似化悲愤为力量嘛，<笑>把大家的这个力量用在做出更好的版本上。所以确实可以说，每一次做到这种比较大的改变，大概都是前面有一个爆炸的这个状况，<错>但是我们就在非常短的时间，可能二十四小时一个礼拜之内，就想出一个哎，那让大家化悲愤为力量的方法
0: 。所以这是一个需求，我我感觉你的意思是说。当社会有这个需求存在的时候，它自然而然那个力量就可以汇聚在一起去发展它，
1: 等于整个社会的那个游标嘛，就是大家的<对>全部都往那儿去了。这边<对>是
0: 那这个我想要接着问 c a t h y 哦，因为呃，我们其实之前谈蛮多在产业界这个数位转型的需求，那刚刚这个政委所谈到的这样子的一个公共需求，它去汇聚成一个社会推动数位转型的这样一个赋能的能量，你觉得在？企业界是类似嘛，因为他面对的市场结构又不太一样，供需关系又不太一样。好，那个我我想，我先 echo 一下刚刚那个唐政委讲的，就是。
2: 呃，你刚才讲报税嘛？我以前有一个很有趣的观察，因为我以前有负责过 Windows 这样子啊、喔，然后我们就觉得很奇妙，不是到五月的时候 ，IE 的血就会往上冲这样子
0: ，因为报税对，因为报税，因
2: 为大家不得不说，哎、欸，那要去找 Windows 嘛，然后有 IE 这样子啊、喔。那现在因为 IE 也也转型了 ，Windows 也转型，所以我现在可以来讲这个很久以前的故事这样子哦、喔。是可是其实这个也就是触动了，就是说，那对于企业来讲的话，它其实怎么样去展现它的韧性？有时候也都是从危机开始的哦、喔。比如说我那个时候去。其实，在负责 Windows， 我们那个时候年年都有危机，因为我们的 share 一直掉。哦，大概是二零一零年，其实二零零八、零九那个时候 Vista， 然后到 Win Seven， 然后到 Windows 八这样子<对>哦，一直掉，一直掉。那当然，其实大家就会讲说，哎、啊，那我要多一些宣传，要让大家升级，要让大家怎么样去用我们的产品哦。可是你就会发现说，这个其实市场的趋势已经造成了。那对我们其实要去做转型，我觉得，因为我在微软还蛮久的一段时间，我会觉得有一个事情，我觉得微软做的很好的是永远有危机感。嗯，永远危机感哦，所以在那个当下来讲的话，我们已经看到这个危机的发生了，所以那个时候也正好是就是呃手机的世代的起来<是>这样子哦，所以我们那个时候其实从我们日日渐下降的这个某一些使用的使用者的数量，我们发现了这个危机。那这个不是说你今天就是很执着，在我记得啦，我现在还在做我在做 IOT 的时候，我还很多的 partner 来跟我讲说，我们要重新 w i n d a i l 的时代的台湾的融景这样。样子哦，我很常听到这样讲话，说有没有可能把 AI 的东西变成是一个 cheap 啦，变成一个软体的东西啊。<對>我今天就拿来可以用啦，然后我就可以把它变成是 build in 这样子。那我们就回到我们在过去二十年时代那个 PC 时代的那样子的融景，是大家觉得。嗯 ，I O T A I 或甚至现在讲 Meta Verse 的东西，还是可以用这种一个软加硬的东西就可以卖遍全世界这样子哦。那为什么我扯到这个事情来？就是说，我觉得微软其实不是在看，我们现在已经不再用这种 Win Tail 的这种想法去看我们现在的云端，或者是我们现在做 A I 或是 Meta Verse 的这样子的一个想法。我们的想法是说，从过去呃开始市占率往下掉的时候，我们看到有这样子的一个危机的存在，是我们就要来看说，那这整个的。科技业也好，或者是整个的使用者的趋势，它往哪个方向去发展？大家往比较好的 user experience， 大家往共同创造，<是>大家往一个 open source， 是。所以你不再能够拘泥于说，哦 ，Office 只能在 Windows 上面跑 ，Office 可能要开放给 Mac， 跟开放给 Android， 开放给各式各样的作业系统去跑。嗯哼。然后呢，要怎么样达到这个韧性？呃，韧性其实我给他一个很简单解释，他叫能屈能伸。嗯、<哼>所以你在很成功的时候，你你必须要想是说，那我的危机可能在什么地方？对，我的下一个成长的动机在什么地方？然后你要能生的时候，就是你要有办法大胆的投资。是，所以我记得那个时候，其实我们那时候 acquire Skype。对，那一开始其实 acquire Skype， 大家也不是很看好，因为觉得就是我要标印在呃手机或是 Windows 里面。可是，其实我们一直持续投资在 Skype 下面。以后，大家知道，现在 Skype 其实变成我们的视讯会议的系统 Team <对>的里面的一个非常非常重要的一个功能跟核心。对，他那时候其实去创造出来的创新跟 Pattern 跟 Quality 来讲的话，现在还持续在使用哦。嗯、<哼>所以，我想其实就刚从政委这边谈到，就是说，哎，那个在讲报税然后。让我回想起这个很久以前的往事，这样子。<是>那正好，我觉得也 echo 就是刚刚玉宁提到，是说当企业去看到这个危机，那对我们来讲，它可能也是一个转机。那个转机代表市场的风向在变了。对。可它也代表它是一个更大的市场。嗯哼。与其你去竞逐已经是饱和的市场，那你还不如去开放更呃开发更大的市场。是。只是说在开发更大的市场的过程中，你可能不是 dominant， 对你不是一个。独占者，对，那你是一个 challenger， 那你就要变成是要用一个挑战者的这样子的一个姿态，去、嗯、<哼>呃投资，然后去敢呃做一些比较
0: 新的尝试，<是>那用一个比较开放的心态去做这样子。刚刚其实两位都在谈一件事情，就就是挑战。就是说有有一个有一个冲击进来，这个冲击进来之后，这个组织这个单位，我们刚刚前面也许谈的是政府，然后这边 Kathy 讲的是 Window， 呃， yeah, 微软这个公司它怎么样面临这样一个时代的挑战跟变化？那挑战来临的时候，其实为什么最近这个 resilient 就是弹性韧性这个词它会这么的 popular？ 是因为大家意识到当危机来的时候，你要马上反应，其实没有那么容易。那那不是一件容易的事。可是我们的确也看到有些组织或单位。或国家在这个事情上反映的似乎还不错。刚刚郑伟有提到台湾，我们没有封城嘛，对不对？我们也没有这个要求大家不可以这样，不可以那样，只是顶多要大家戴口罩。然后我们有一段时间面临没有口罩的状况，好像口罩也马上就生出来了，对，就是这个弹性反应，它必须要有个文化或是一个机制存在。那我觉得现在整个世界全球都在想一个问题，就是那那那个要如何建立？我相信你想要去分享这个 digital democracy。数位民主这个事情也是觉得台湾有一些经验是可以分享的，呃，可不可以跟我们谈一谈过去这两年你在面对疫情的状况这样，特别是过去这一年五月的时候这个疫情来袭嘛？你觉得台湾有哪些特质或特性，让我们可以比较 resilient 的去面对这样的挑战？
1: 嗯，我这次印象是很深刻，就是我们在呃中央三级警戒之前，我们就可以看到在 g 零 V 就是临时政府的这个频道上面上万人。一起在讨论我们做这些数位科技的人可以怎么样来帮忙防疫？这是
0: 在今年五月之前，对不对？哎
1: 、欸，当然去年在口罩地图的时候就有一波，没
0: 错<錯>。但是
1: 今年我觉得也是因为呃，大家当时的焦虑感已经高到比去年还要高的程度，是，所以那个人数就非常非常多。而且我们就看到很多的呃开发软体的朋友，他本来并不是在 GTV 频道的，是他就是了解到说 GTV 上面有一群人，他们现在正在去。想说我们怎么样把呃我们的疫情调查就是所谓的十联制，<是>当时他已经看到很多的弊病，就包含说大家共享一支笔去写的时候很麻烦呢、啊，<對>或者是当时有一些呃就是各自搜集，它其实有一些问题、嗯、<哼>呃的一些民间的解决方案，<對>那所以大家都是急着想要去解决这件事情，但是我们就发现说，其实政府并不需要自己去定于一尊的去说现在一定是怎么样做法是对的，嗯、<哼>反而是民间的。这些朋友几乎当时在台湾做十连制的主要的开发者，<對>就是所有的 architect， 他的架构师<對>都在同一个 Slack 频道上，嗯、<哼>然后大家就不断地在讨论说，哎、欸，国外怎么样做，有怎么样的问题，我们要凝聚成怎么怎么样。<對>那到最后大家就呃 settle 到一个解决方案，就是 SMS， 就是简讯。嗯、<哼>那为什么？因为第一个简讯不需要额外安装 app， <對>我们知道说台湾有百分之二十的人从来在手机上没有安装过 app， 对，所以要照顾到他们。那另外一个就是说，哎、欸，简讯甚至你是用一般翻盖式的手机，你也可以手动，<確>也可以，也可以你也可以手动的输入。那这个就照顾到所谓 digital inclusion， 就是书位的包容。那这些都不是我的主意。虽然如果你只看报道，可能以为是我的。大家
0: 都想说帮到你身上<笑>對
1: <笑>對，对，但是我在记者会上其实很明确的说，是 QTV 社群<對>那两位诚信网友，那带着很多的朋友一起开发出来的 spec。那我们政府在这里面的角色，我把它叫做 reverse procurement， 反向。的。采购就是 spec 是民间给的，对，他要照顾到哪些共同价值，包含隐私、治安等等，<對>是民间给出来的。对，说真的，我只是去把这样子的一套做法去说服五大电信商呃去同意而已。但是除此之外， uh huh. 所有这些要求，就是那些呃 contact tracer。要怎么样子才能够一方面减少他们的负担，但二方面又不让人民暴露在额外的自然跟隐私的风险里？这个就是社会部门，就是我刚刚讲到这些朋友一起提出来的共同的等于要求吧。对、嗯<哼>，那所以我们变成反而像市场上的角色。对，哈<笑>，主要<笑><是>对，这是台湾的特色。最后才
0: 出来去告诉大家说：“好，那我我们什么特色？因为在其
1: 他的国家都不是这样，嗯、<哼>要么就是国家由上而下的 GovTech，、嗯、<哼>就是您刚刚讲到的，在政府中央政府里面的。”一团技术者在那边帮大家去写，那人家也不可能再做创新，就是按照政府所做的，<對>不然也有呃一些政府是说，哎、欸，我们没有办法，那我们就找一个国际的大公司吧，<對>请他来帮我们开发这样子的做法。那但只有在台湾，完全就是靠社会部门呃一起创造出健训实验。职来、嗯
0: 。嗯这个过程有遇到什么沟通上的挑战或需要被解决的问题？我我在说的是这样子的一种集合众人之智慧的形式。
1: 嗯。其实，呃，我们碰到最大的挑战。反而是当时我们扫 Q R code 的时候，确实有一行字是我加的，就是这一次的简讯十连之仅供防疫目的使用。大家扫的时候，可能手机上都会看到这一行字。对,对,对那当时就有一位法官嘛，张元森法官，<是>他在联合报投书，<对>说：“哎，他竟然收到某个刑警的一张搜索票的请求，<是>说他因为通讯监察的关系<对>看到了这些实物嘛，那但是因为我们当时是用一种多方计算的方式。”所以他只看到这十五嘛，其实不知道是在哪里，所以他就要法官开个搜索票，<對>去问知道那个十五嘛是什么。在哪里的官帽？那当然官帽不给，那法官也没有签这个搜索票。<對>但那个法官就说：“哎、欸，是我不签呐、啊。未来如果有人签了，他也是会变。那对，那岂不是指挥中心说这个仅供防疫目的使用，等于好像是跳票了吗？对，他就所谓一个吹哨者嘛，他就公开这样讲。<對>那当然就造成我们在治理上面的一个危机，<是>因为我们看旁边的很多国家，好比像新加坡，对，碰到同一个挑战的时候，他们最后是收敛到，如果是重刑犯的话，<對>那是可以去用一。要资料，嗯、那在韩国的话，甚至反过来，医疗要去跟警察要资料。对，那是我们面临相同的挑战，我们要怎么办？对，那当时呃也很感谢，就是在 GTV 很多关心科技法律的这些朋友的一起讨论。后来我们就去指挥中心开了一个会。那我们最后的结论是什么呢？嗯、<哼>就是二十八天就要删掉的东西根本不是通讯，因为你并没有给任何特定的人，<笑>对，你你并不是写给一个医疗人员，对，而且这呃。不管二十五亿则了，现在好像已经呃都被删光了嘛。只有实际医疗人要用的<对>那一千多万则有被调出来，<是>所以这个也是很透明的，让大家知道。所以可见这不是私人通讯，不是你写信给哪个卫生局的医疗人员。<是>所以这样子的情况下，根本就不应该被通讯检查。<是>那后来做出了这样子一个呃等于函示之后，那五大电信都觉得松了一口气，因为他们不交出这些，对,他们,对,对他们不交出这些呃给这个刑事警察局、给调查局什么。哎，现在。是法务部站在他们这边，<對>那但是我们确实必须给出这种交代，<是>不然的话，那大家就会觉得，哎、欸，那我们本来这一行是不是白写？<對>所以我觉得重点都不是技术的，重点是这个 n o r 就是社会觉得这个共同价值的呃习惯是每一方都要一起遵守的，不然我们这样写岂不是白写吗？的<錯>这样一种挑战。嗯、<哼>那同样的，这也是因为这个发明人并不是我，是临时政府，是外面的这些人，所以他们当然不是只是帮忙，他们也。监督这个是最重要的
0: 。这里面有一个参与式民主，或者说参与式的民间社会、公民社会，把它的解决方案提出来，摊开来，大家共共享这个过程。那我相信这里面有一个，我刚刚听起来，我觉得有一个很重要的特质是台湾的特色，是台湾的公部门在这个过程里面愿意，或是有一个可能性是去跟公民社会一起讨论。对，那我我觉得这个历史可能它没那没那么容易可以被复制。就是说哦，今天有另外一个国家说还要用台湾这个机制，我想没有那么的容易。可是里面有一个精神，是我自己一直在看这些案例的时候，我蛮好奇的，就是、呃、或者说，如果我们想要去找出它这里面的规则方法，是可以让我们去遵循的。我觉得里面有一个上到下跟下到上 ，top down 跟这个 butter up 上来中间的这个系统性，怎么去让它循环运转？<我>是
1: 是是，对我觉得这很难。不过我我对外大概都把它叫做呃、uh, ，people public private partnership， 也就是说社会部门它的产出就是刚刚讲到的共同价值，就是社会的常规 norm。对对，那这个产生出来之后，政府不是去打败它，而是去接受它，然后我们去扩散扩散什么呢？就是大家觉得，诶，这样子的做法可能比直奔好，但是我们只是扩散减去十年制，我们并没有说你不能用直奔。所以政府不是用一种好像刚刚讲到定于一尊的这种态度，一刀
0: 切的对，因为因为
1: 你现在这种创新比较好，它不一定对所有人都比较好。是，而且你现在说它最好，后面的人就没有创新的动力了。所以我们的做法反而是说，哎，现在类似抛砖引玉了，这个是一个不错的做法，但是一定还有更好的，我们也邀请大家一起来。是，对，那好比像说我们一开始推荐的是吉管家嘛，对对，那但是其实很快大家就去施压要拉一家朋友的那个地方。也变成可以扫简讯的扫码器。是，那等到赖终于好像就是受不了大家压力，真的改了他的加朋友那边之后，<笑>呃，集管家也没几个人用了，确<錯>实，因为加朋友那个比较好用。<對>但是如果我们一开始就说，哎、欸，大家非加集管家不可，后面 l 浪也不会有这样子创新的动力。
0: 没错，所以它其实有一点，大家一起在这个过程里面想办法，而且我觉得它里面有个蛮残酷的市场机制。对不对？就是说，社会 adopt 哪一个比较方便，它其实就会存活下来。对，那这个回到我想要请 c a t h y 跟我们分享，因为我觉得刚刚讲这个事情在公部门社会好像。OK， 可是，在私部门，它有时候会有这个成本投入跟选择方案的问题。那个系统性的选择，或者说我们到底要呃用哪一个解决方案，它似乎比较难用。刚刚政委所描述的这个方式来进行，你你觉得呢？呃，
2: 微软在这两年，呃，我们的组织变化也蛮大的。我其实一直在研发部门，可是我们这几年在看研发部门，我们怎么样去研发一个新的产品，也有一些新的思维。我们现在有一个很常讲的讲的这样子的一个产品的做法，叫 MVP。<音>就是所谓的呃、uh, ，minimum 的呃， uh, 所谓的 value 的 product， 是是对 ，valuable product 或者是。可执行的这样子的一个产品，也就是说，你不要一开始像我们过去做产品都是用比较 top down 的方式，然后做一些 research 以后说决定我要做这个产品，对，然后你就有一个非常完整的开发，甚至以前还有很早以前还有测试的这样子的一个单位，对，然后投入了非常呃多的这个人力去做开发，然后开始 beta， 呃 alpha beta， 然后 testing 什么的都非常的严谨这样子。<對>那这几年其实大家在讲说我敏捷开发的这样的做法，那你怎么样？去很快的去收集外面的这样子的一个需求，很快的做出一个最小的所谓的可行的方案的一个产品。对，我觉得刚刚其实郑伟在谈的，我觉得比较也很像我们其实在民间的这样的机制。那不一样，只是说因为呃，其实那个疫情来的又快又急，然后<笑>然后大家其实我觉得那也蛮好的，就是说大家很多的人的需求的这样子促成，然、呃、后在一个非常短的时间内去促成。嗯，可能民间的一些力量，或者是我常常讲高手藏民间的这样的力量，很快把它做出来。嗯，其实我们在私部门也有这样子的状况，是就是说，哎、欸，我们发现说，哎、欸，现在客户，哎、欸，其实对于某某，比如说，呃，这个视讯会议的需求，或者是今天怎么样，呃，今天把大家集结在一起，可是大家还是想要拍团体照啊，哈，<對>那拍团体照的话，我们就有一个所谓的 Together Mode 这样子的方式。嗯，所以那个东西其实你都变成说，你要去倾听客户的这样子的一个。呃，声音以后，<对>那你怎么样很快的把这样子的一个 feature 做出来，然后做很多的所谓的 iteration， <是>就是刚刚政委谈的一模一样的概念。<是>你要很快的，其实你要有一个循环，这个循环是怎么样？赶快做这个产品的调整，是，然后赶快做产品的调整以后，把它给部署上去以后，那现在因为其实呃，云端的好处就是说，反正到云端上面，<是>那过去我们其实产品改版很麻烦，就是一天到晚要花很多时间去下广告，要去跟大家讲说，哦，你要。upgrade 啊，<对>你要那个 upgrade 你的 patch 啊，不然的话安全会有问题啊，什么等等的。然后升级到某某版啊，嗯嗯那个跟着年次这样子，所以每三年就要一个版本。对，那现在在云端其实很多东西就是你只要去 open 的 update， 你的功能就可以强化下来了，是，你就不用花自己花很多力气再去再去做安装啊、升级啊、测试的事情这样子。是,是对，所以呢，我觉得概念其实上是非常一致的。是对，是。那只是说，当然那在于组织内部的组织，<对>我们。要跟着调整，嗯、因为你要去做到这个 MVP， 然后你要怎么样去跟外面的客户、跟伙伴，其实有一个非常多的互动，对你就会让你的组织不能像过去，哎、欸，研研发是研发，然后行销是行销，不能一刀切，对，不能一刀切。那剛剛现在很多其实会在这种中间，其实我现在的角色就有点像是在这个中间的角色。我常常说，我们是 R D 的 Sales， 我们是 Sales 的 R N D 这样子。是对，那我我猜想，其实我觉得政委其实也不 s o m e 在 perform 这样子的角色，对他当然后。就是 top 跟 down 之前，然后外面公司部门之间的一个很好的一个桥梁，或者是
0: aggregator。是是，其实刚刚两位在聊，我一直在，我突然想到一件事情，是我我印象中不知道是一二年，或甚至更早，有一句话很流行，叫做“软体正在改变世界”，这是从戏骨那边过来的。对，就是 Y Combinator 那那一群创办人一直在鼓吹这个这个想法哦。那那个时候。那个那个时空背景之下，台湾的呃，我们说网络或科技社群在讲那句话或在看那件事情的时候，还是会落到。生产这个产品的流程或过程，总觉得那个事情跟台湾好像距离很遥远。然后台湾一直有一个概念，是会觉得说台湾要去发展软体产业，好像没有那么容易。可是其实刚刚两位在讲，不管是政委在讲这个防疫过程，政府怎么做；凯西在谈这个微软的这个私部门企业这个转型，我觉得它好像都是一个软体思维的一个。组织模式或工作模式，所以回到这个软体思维这个事情，我我似乎感觉到，呃，郑伟你那个 bubble tea 珍珠奶茶的那个影片，我觉得你从头到尾都在分享一些就软体思维，还有包括你刚刚在讲那个呃十连制的這整个过程，就是那个不停的版本更新，或是我们可以去选择不同版本哪一个比较好，这个我觉得都跟软体有关，因为软体它不是把。我们看到的物体换掉，它是做法换掉，它的这个资讯的沟通流程换掉。那这个事情，如果我们放到民主社会来看，我还是想要请你多跟我们多谈一点，因为我总觉得这个题目你是最适合谈的。所谓的参与式民主，这这件事情，我们古典想象那个希腊式的。人可以自己跑出来说：“我只要是这个社会里分子，我就可以跳进来说我对这个事情的看法是什么。”而且还有机会可以被落实，这个是非常困难的。但是似乎好像是在网络的世界里面，它真的有可能了吗
1: ？嗯。不只是有可能吧？我想在台湾，现在很少人会觉得民主只是四年投一次票而已。对，嗯、<哼>那<是>大家像最近全民通识课嘛，对不对？对，<笑>都都有非常多的这个呃彼此交流的这个机会。<对>那我会觉得说，像这样子的一种参与跟直接式的对话，对对,对事不对人的讨论，那这个我觉得已经变成台湾日常生活的一部分。大家不管是发起一个什么联联署啊，<对>或者是说，哎，我们组队去参加总统杯黑客松啊，<对>或者我们来投个参与式预算啊，什么之类。<对>哎，这个其实你去呃，任何。不只是年轻人对这个有兴趣，有社造就是社群营造经验的长辈也觉得，哎<是>，本来民主就应该要这样子，就是日常的参与嘛。所以我会觉得，我们确实在最近几年来已经翻转了大家对于民主不是只是投票的这个想象。现在已经没有几个人会觉得民主只是投票而已了。对，那我我想另外还要强调一个，就是说，呃，我们现在想到民主的时候，在台湾了，我们想到的是呃日常的参与，任何人都。参与那，而且不是只有有投票权的人，因为我毕竟有另外一个业务是今年参与，<是>我们就发现说，呃，像我们提联署案的人，超过四分之一都是不到十八岁。所以他連不,不到十八，他连公投票都没有，更不要说选举人票。是，对，但是他已经提出非常多有创意的提案，好比像说，嗯、<哼>呃，就是我们的珍珠奶茶外带的时候不要用塑胶，而要改用纸或者玻璃或者什么别的循环的材质。哎<对>，这个提案人当初提的时候，他才刚满十七岁，那他今年才十九岁。王宣如已经是我们行政院开放政府国家行动方案的推动委员会的委员，我见到他要叫王委员，<是>所以<笑>就是我我们。不会，因为他不到二十岁、呃，他就没有机会，对他没有机会来参与。嗯、那我觉得这个是更重要的，因为如果呃年轻人在他不到十八岁的时候就觉得自己的国家自己救，这个未来是<对>呃议程是我来设定的，是那这样他学的时候才不会变成好像都是为他自己，然后不去想这个公共的利益。是，但是如果他在很年轻的时候就有这样正面的经验的话，那他真的成年了之后，当然就会更加。帮我们一起把民主的平宽了加大。
0: 我我为什么我在想我们的听众朋友可能会蛮好奇为什么我要一直追问这件事情哦？呃，因为我自己在看这次的疫情，就是所谓 COVID 1 9对整个全球带来的影响跟挑战哦。我我自己认为是这个分散式这个影响力，因为这个这个事件它变得。不只是在单一国家或社会是需要的，它是全球性的需求。像呃，我之前在要准备来访政访呃政委之前，我有准备一些资料，有一有一份是呃之前分享给政委，但今天一直没有机会问的。我这边是要 remind 一下大家，好了，我如果大家有看到这个呃疫情期间哦，各国政府其实都遇到一个很大的挑战，就那该怎么办？因为它的财政遇到很大的压力，然后呢，整个社会封城嘛，然后工作的结构也发生变化，甚至我我相信对台湾很多人现在已经感受到，就是物价一直在飙升，这跟整个供应链受到这个这个 block 其实是有相关的。那也就是说，整个全球化的世界在这次疫情之后，它所有的问题都会。快速浮现，所以每个政府都在想要怎么办。那在台湾，刚刚我们已经谈了很多了。我们看到这个参与式的这个民族，在台湾这个时候有机会去解决很多的眼前的问题，很多大的问题其实也都在讨论中。可是其实不止台湾，像在美国，前阵子也发生一个事情，是因为大家都被锁在家里了，很多的经济学家也都被锁在家里，政府官员被锁在家里。所以呢，有一个这个普林斯顿大学的教授叫 Marcus， 他蛮有趣，他就趁着所有人都被锁在家里的时候，赶快透过 r o o 还是呃这种类型的这种呃线上的服务软体，就开始开这个线上讨论会。他邀请一堆有名的这个经济学家，还有政府官员一起来讲说，那美国接下来该怎么办？因为财政的这个压力很大嘛，要做很多的这个纾困，然后呃新的这样子的工作模式会对市场带来哪些影响？劳动市场要怎么办？等等的各种问题。他大概花了整整一年的时间做这个事，他把这些内容后来出版成一本书，然后我就去看那本书到底叫什么名字，很妙，他就叫《任性社会》。就是刚刚其实政委跟这个 Katy 都已经有跟我们聊到关于任性这个事情，那为什么要花力气花这么多时间描述这个事情？其实是回去 echo 刚刚郑伟有呃提到的。整个社会在发生变化的时候，其实谁能够解决问题，我们不晓得。在台湾，我们看到的是这个青年参与，这个十七、十八岁的年轻朋友，他就提出比我们更有创意，或者是具有可执行性的这个解决方案。也就是说，对每个社会，不管是政府、社会组织、企业来说，你可能解放会来自你意想不到的地方。这个是我对任性社会的一个解释跟看法。那下一步就会变成是。呃，我们怎么样去让任性的组织可以发展？台湾已经有一套方法在了嘛，在呃，台湾的这个经验有没有可能学出去？刚刚郑勇有提到，就是我们接下来在峰会上面会呃，把台湾这个经验分享。你觉得台湾这个经验可以怎么样出口吗？我不知道这样讲是不是适合的？你你怎么看这
1: 个事情？对，刚刚你听到的软体思维嘛 ，software defined。对对，所以其实我们出口并不是具体的几行程式嘛，就好像不是真的把珍珠奶茶包起来出口，而是他的 recipe， 他做这件事情的方法。那举例来说，像大家也知道，在最近两年，很多日本的可能十七岁的青少年拿我去杠杆他们的那个嘛，是是，对台湾型为什么日本不行？对对，反观日本，对对，那那变成。类似一个我变成一个类似发语词一样的存在哦，嗯、<哼>对。但是你看日本那个真的就有所改变，他们不但这个数位厅现在包含这个国家设计长啊等等的这样子一些职位的出现，<對>那而且他们也把就是在疫情之后，像刚刚讲到在网络上面征集大家的意见，是甚至往数位的未来不断的做跨世代的对话，对，他们把它叫做 digital， 就是数位道嘛，对不对？数位的讨论，那这些变成非常。非常重要的一件事情，所以我们可以知道说，这种就是我们变成杠杆，反观台湾这样子的一种做法，不一定是说我们自己要去 push， <是>而是说我们只要把我们所做的这样子的做法，所谓的台湾模式，呃，足够清楚地论述出来， uh huh、像我在 TED Talk 啊等等的做法<对>论述出来，那其实每一个国家他自己就会因地制宜的用他们那边的，可能也不一定是呃牛奶或者红茶或者什么之类的做法，<笑>但是也是用很有创意的做法。<對>去做出他们自己的数位民主他，他们
0: 自己的配方，对他们自己的配方，对这个。Kathy， 你你觉得从我们用配方这个概念来谈所谓的 resilient 套了，其实我觉得正我用 bubble tea 这个这个珍珠奶茶来形容是真的很有趣，因为我自己去纽约喝他们的珍珠奶茶，跟台湾味道就很不一样，可是当地人非常喜欢。虽然他还是灌了台湾珍珠奶茶，但我作为一个台湾人在那边喝，我就觉得嗯哪里不太对。可是纽约人很喜欢，是因为他有一个因地制宜的这个这个过程嘛？那回到这个，因为我其实很常跟你聊关于数位赋能这个事，这个赋。能。能包含我们，如果今天在商业市场，就会说是员工的赋能；到社会就会是一般的民众赋能。那那个十恋，制就是一种赋能，对不对？你你觉得赋能这个事情，回到我们刚刚一直在谈的，就是所谓的赋能，它的落地在组织面、在市场面，或者是你觉得你观察到的软体的这样的事物，它可以在怎么样这个是社会上运转哦？它下一步可能可以再进一步去推进的，可能是什么？你有任何 idea 可以 share 给大家吗？对，我我刚刚在讲说，哎、欸，其
2: 实因地制宜这是一个很有趣的。可是我觉得我那时候在看政委的那个 bubble tea 的那个影片，我觉得最有趣的是把呃呃民主跟 bubble tea 的这个事情，因为它是一 mix 的概念，这样子 mix, <ed> mix， 但是因地制宜哦。<對>那其实你你说美国人为什么喜欢吃 bubble tea 哦、喔？他们事实上是这样子，他们因为没有，他们很少喝东西会喝到一个可以嚼的。这个是我发现，这个最、oh, <okay. S 1> 对他们讲是最有趣的一个新的体验，这样子，<是>所以他们觉得哎、欸，好有趣哦！我我吃我喝我喝喝咖啡就喝咖啡，喝茶就喝茶，可是他经常喝一个东西以后开始可以 chewing， 可以嚼<对>这样子哦，所以他结合了吃跟喝的这个这个这个体验这样子哦。好，那我把同样的概念其实拿到，就是我们在组织里面讲赋能，赋<对>能是这样子，因为。我发现人都会这样子，像我们现在在这一代四五十岁的人，大家其实到进到职场里面一段时间了，都会怕被这些新科技所淘汰。但你不要觉得很好笑，就是我们自己是科技公司，我们自己很怕被新科技淘汰。因为你
0: 们可能更感觉到，对我们每年都在
2: 学新的东西。哇，那今年的热门话题就是 Meta Verse 哦，元宇宙又来了，所以大家又开始要选元宇宙这样的东西哦。<對>那我觉得赋能是这样子，你其实也要留住你的员工。然后留住你的员工，一个很好的方式就是让他们学新东西。是哦，就是 enable 他们。那你怎么样 enable 他们？<对>第一个让他们把他们现在呃在做的事情做得更好、更有效率。对，所以让给他们一些新的工具，对，让他们可以做得更好。对，那第二个就是让他们可以学习一些新的东西。是。对不对？那可能也是新科技，或者是扩展它的新的领域。对，好，那你呃，我举个例子来讲，比如说微软，呃，这可能是我觉得孙总啦，就台湾微软的总经理很常讲，是就是说他来他觉得最大的 shock 是说以前要看这个所谓的 business report， 然后都要找他，可能就找他的 BD 或者找 sales 或者找谁去帮他拉，<是>然后但是人家来到微软以后，人家说你自己拉在哪里啊？然后你就自己去做 Power BI report 这样子，他说哦，那这样啊，摸摸头就自己去学怎么样去看这个。<笑>嗯、那我记得以前我们做 business review 的时候，都要印那个 A3 的纸，印好大，然后大家在那里说哇，好小，那个字好小。现在没有人再去做这个事情了，<對>全部都是在 portal 上面。嗯、<哼>你要找什么东西，老板自己去看，所以老板看得比你还厉害，都抓出来，你到底为什么这样子？好，然后呢，我们现在其实大家可能很压抑，是我们公司的呃财务长，我们公司的这个财务经理是他们自己要去学习怎么样用 Power Apps 去写开发。去开发这些 application。Mm hmm. 对，那对他们讲，因为现在其实开发的平台来讲的话，都超像一个所谓的 local 或者 less code， <对>就是很少的这个就不用写什么城市嘛，就可以开始去写这样城市起来了。对，所以他们变成说，把他们现在在微软做的是怎么样，呃，做 financial 的这个 report， 跟怎么样去看，嗯、呃，怎么样开发这样应用的东西，然后他们跑到外面去跟大家讲说，我怎么样从财务的角度去做数据转型，对，数位转型这样子哦。对,对，所以回到刚刚玉你的问题是说，我觉得赋能是这样子。赋能有个很重要的是，你要抓住。其实大家是想要学习新东西，大家想要，大家有很多的 curiosity， 对，大家有很多的好奇心，对。其实我常常讲，就是说老人家以前他可能都不用一直传简讯，那他现在因为被迫要去传简讯，对。然后老人家可能以前不太用 application， 那他现在因为他多了一千五百块，他可以他可以去全年买东西，<笑><是>所以他现在愿意去用这个东西，对。那对他们讲，其实我觉得那也是一种一种学习的一个过程，对。所以回到赋能，就是说你。给大家比较好的工具，教大家，对，然后让大家去拓展。他本来其实就想要学新的东西，那也想要为这个商务来讲的话，看增加什么样的一个新的附加价值。<是>那我会觉得说，其实。我觉得民间跟一般企业跟一般人其实没有什么两样，<是>因为大家的人性都是很像的东西，是是所以抓住这样子想要学习、想要成长的这个人性，<是>然后呃尽量用一个开放的态度让大家去 access 这些 tool 这些 data。嗯嗯、那这个其实我觉得是呃我们会一直想要去呃创造一个所谓的 growth my share， 就是所谓的开放的一个组
0: 织，是一个很重要的一个心态。你刚刚谈到最后那个关于开放性这个事情，我觉得这也是软体世界思维里面很特殊的。跟以前世界很很不一样的一个地方。那刚刚其实政委在最后一段有提到论述，我自己很有感觉，因为我觉得所有的论述其实就是把场景的应用说清楚，或是去你去把你想象出来的未来的应用，我们应用这些数位科技可以怎么样改变我们的生活方式？比如说，我们用十连制来解决这个呃这个报道的问题，在疫情之下，我们要报道要留下资料，然后方便意料的问题。那刚刚 Kathy 所提到，我们在很多数位的这个转型企业的这個个现场或市场现场，其实也是一样的状况嘛。就是说，大家都在想的是，我怎么样用数位工具可以让未来过得更好。那呃，因为我们刚刚制作人已经在提醒我说时间到，虽然两位真的很好聊，我觉得我可以一直聊下去。对，但是我想要请郑伟跟我们谈最后一个问题是，是因为你在政府这样子服务一段时间哦、喔。我我自己观察所谓的这个数位转型或是这次疫情 Covid 1 9带来这个挑战哦、喔，我觉得好像所有国家都回到。一个起跑点，我们很少有机会在一个历史这么长时间的这个这个脉络之下，每一个国家都回到一个起跑点，是我们要怎么样面临未来的挑战。也就是说，我我自己觉得这是一个工业化世界转型的过程里面，呃，所有的国家都要去回应一个挑战，就是数位挑战。台湾好像似乎不小心占据一个好像还不错的位置，你觉得台湾接下来机会是什么？然后有没有什么是我们可以站在台湾的角度来讲？因为台湾的这个。正金的位置还是蛮特殊的，我觉得我们还是会有个民情，一个社会的期望是台湾能够在社会上更被看见。你觉得台湾有什么东西是可以我们多去思考、去分享出去，甚至是更着力去推展，让我们可以去影响这个世界的？
1: 对，确实就是呃，每一次总统大选前，这个很多媒体会去调查不同阵营嘛，对，对他们觉得自己阵营做的最好，对方最糟是什么？<对>那在上一次呃，就是总统大选的时候，两边都觉得说，呃，民主的深化是国际的联结是是最重要，<是>他们阵营做的最好。对面最差的东西，<笑>大
0: 家都会这样说
1: ，<笑>对，大家都是这样说。但是这个就让我们看到说，这两个题目就是“生化民主”跟“廉洁国际”，是真正意义上是超越党派的。嗯、就是在立法院四个主要党派，对每一个都签了开放国会的这个国家行动方案，<是>每一个都在我们不管是欧盟啊还是其他的议员来的时候<是>都与有容颜。对，所以我们可以看到说。关于我们怎么样子在民主深化的过程里面，透过民主的机制来更有韧性面对新的问题。是，那我们刚才讨论的很多都是防疫，但是国外很多人感兴趣的是，我们怎么防止诈骗？假讯息，呃， oh, 就是从当年的垃圾邮件，到现在就是网络上面很容易传的这些阴谋论。对，那我们也用一种不把任何言论下架的方法，反而是靠，甚至如果你是国中生，你在媒体素养课程，你可以直接去事实查核三个总统候选人，在竞选辩论的那个台上。对，那你的呃事实查核，甚至还可以被公视啊、华视啊直接就抛在呃那个辩论的当场，当时我们都记得嘛，<对>或者是你自己。去看开票，然后一面呃 ，YouTuber 自己手上不管拿的是穿云箭，好像嘛，还是鹰眼部队，<笑>是还是什么？可以。公民科技的 App 都可,都可以确保说，哎，各方的计票最后的数字是一样的，是的就不会出现像在美国那样子的状况等等。<错>那这些都是关于民主的过程本身怎么透过数位技术让大家更亲近之外，也可以去拓展对民主的想象。我想这个是欧美国家现在最注意台湾的题目之一，就。是防疫也好，防假讯息也好，我觉得大家对于民主深化这件事情是有一致的目标
0: 。也就是说，呃，台湾可以多去把自己的论述更强化的说出来。我們我们其实一直在写新的论述，但同时已经完成的论述也可以持续的一直去跟国际社会做这个呃分享，对对不对？确实是這樣是。那企业是不是也是一样？或市场？我不要讲企业，应该讲市场。就是说，我一直在谈数位转型，大家都觉得有那个压力嘛？是不是论述的故事是最重要的？
2: 呃，对，其实我们在讲说 storytelling 嘛，那现在其实我们在讲说，哦，你 try 一个好的 model， 或者是你做出一个很棒的 MVP 以后，我们现在在想着说，我怎么样去呃所谓的 scale， scale 大概两个，一个是 scale up， 一个是 scale out。对，<是>那 scale up 的话，就是说，好，我现在是一个比较小型的 MVP， 那我怎么样去？当我其实呃，企业在成长，或者是我今天其实可能厂房盖了非常多，所以我今天只是在一个小的 line 去做这样子一个 solution， 我有没有可能扩展到全世界的？呃，各个厂房去，这个就是所谓的 scale up， 让它的整个的呃使用者可以增加这样子啊<是>、哦。那另外一个就是 scale o u t 就是说，那我怎么样是快速的复制？对，快速的复制。那我我会觉得是说，其实当然，政委刚才讲的是说的重点，其实每一个国家因地制宜，可重点是 recipe 啊<是>、哦。那 recipe 我其实我很喜欢讲顶泰丰的的的 case， 因为顶泰丰其实在美国，在我以前住过的地方西雅图也非常的 popular。那我就觉得他们的 recipe 是非常一致的，对。可是他们 serve 的方式很不一样，他们那边用的 waiter w a i t r e s 是跟台湾用的 waiter waitress 是 style 就很不一样，嗯嗯这样子哦。所以我我我觉得事实上，我回应刚刚运宁的问题是说，我觉得企业也是一样，<是>在想的事情也是一样的事情。但是我们现在想的，因为还其实还是有一个商业的应用模式在。对、哦，商业应用模式当然是我想要呃获利更好，我的 margin 更好，对。那我的呃影响力更高，我更多的使用者来用。<对>所以我们现在也思考的问题就是说。当你验证一个形态是成功的，一个好的 solution 以后，怎么样用一个比较回到其实你一开始在讲系统化的方式，对，可以 scale up， 又可
0: 以 scale out 这样子，嗯、<哼>对对，这其实也是需要经验累积，因为我们其实正在重新写这个历史，我我们现在正在重新思考，就是说这个社会的运作在数位结构之下，我们要怎么样运行哦？那。呃，政委就是，我,我想大家都蛮好奇的，明年要开始打第三季的这个疫苗嘛？那呃，目前您这边有看到最后最后，我就帮大家偷问一下，就是明年这个打第三季的疫苗，或是相关的这些防疫的疫苗一些 solution， 我们有可能有看到一些什么新的做法，或是你们正在盘整或者是这个规划当中的一些新的可能吗？
1: 是，当然就是恢复国与国之间的旅行了，这个是很重要。<是>那包含我们的黄卡，那在国际上面在运用的时候，嗯、有没有可能用更多一点的像数位签名的技术啊<是>、呃，去确保说呃，不管是人家来我们这边，或者我们去人家其他地方，因为国际上现在并没有一个单一的标准了，<错>疫苗护照有不知道多少个标准，<对>但是我们这边就必须要有一个很快速的方法去确保说，不管国际标准怎么样子变化，我们的人要出国的时候，至少他不要在技术上面去碰到什么问题，碰到什么刁难。<是>那这部分我们是已经做的差不多。那指挥官也有说年底之前，呃，应该会上路，就敬请期待
0: 。好，谢谢、哦。这个我想很多<笑>對，对大家应该是蛮期待什么时候可以出国、哦。那今天很谢谢这个唐凤唐政委跟这个叶义军总经理 c a t h y 在节目上面跟我们分享，各自从不同的角度来跟我们谈所谓的数位转型跟韧性社会哦。那、呃、我们希望之后还有机会能够在请。唐凤政委来到我们的节目，因为我们都很期待这个反观台湾这样的经验，应该不只有这样的案例。但但我们目标并不是为了追求大家觉得台湾很棒而已，而是我们希望台湾的这样的一个很特殊的一个文化跟经验，跟这么特殊的一个民主的。我们不要讲实验基地，应该是一个落实的新时代的这样一个数位的民主的社会的很多经验，可以呃变成一个、呃、其他的国家或国际社会能够分享。我想这也是台湾走出国际的一个很重要的一个路径。当然
1: ，我名片这几年来都写台湾 can help， 呵呵<對>这是我们外交的主角<笑>是这样
0: 。谢谢谢谢政委，也谢谢 Kathy 今天来到我们的节目，谢谢大家，拜拜，谢谢谢谢大家，拜拜。